0: Es ist Freitag, der 15. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich ja mit einer mehrstündigen Fernsehshow vor allen Dingen selbst gefeiert. Im vergangenen Jahr hat er auf vergleichbare Auftritte bewusst verzichtet. Zeugt das davon, dass bei Putin
1: die Siegeszuversicht gestiegen ist? Das kann ich schwer sagen, aber ich glaube, dass er das damit zwei unterschiedliche Dinge Versucht. Also auf der einen Seite ist selbst Russland ja sozusagen kein, kein Staat, der sich isolieren kann von den Eindrücken, was außerhalb des Landes passiert. Also irgendwas geht, auch wenn es gefiltert ist oder man versucht halt, es niedrig zu halten, irgendwas geht immer durch. Das heißt, man muss auf das, was außerhalb ähm, Russlands passiert, zumindest für die Moskauer Blase, in gewisser Weise reagieren und eine Interpretationsmöglichkeit geben. So will ich das mal sagen. Das heißt, also Propaganda muss immer auch versuchen, nicht komplett von der Realität abgetrennt zu sein, sondern versuchen, eine, wenn auch schräge, eine Interpretationsmöglichkeit für alle mitzubieten. In diesem Fall ist es quasi positiv, weil zurzeit ja die westliche, der westliche Diskurs sagt, ah, die Russen, die werden immer stärker und die Ukrainer werden immer schwächer, so und das nutzt er natürlich und nimmt das im Grunde noch mit und, und ähm, das haben wir jetzt ja nicht nur bei diesem vierstündigen Fernsehauftritt, sondern auch an vielen anderen Stunden in den letzten äh, in, 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 in vielen anderen Gelingen in den letzten Wochen gesehen dass Putin Zuversichtlichkeit versucht auszustrahlen. gelingt ihm vielleicht auch. Der zweite Punkt ist, dass er natürlich einfach auch in einer Art, wie soll man sagen, gelenkten Wahlkampf ist. Also es ist schon wichtig, dass ihm die soziale Kohäsion des Landes nicht um die Ohren fliegt oder nicht, nicht, nicht stärker zerbröckelt, so rum muss man es glaube ich sagen, muss nicht übertreiben. Und da hilft es natürlich jetzt zu verkünden, seht ihr, wir sind auf einem guten Kurs. Das bestätigt ja letztendlich dann auch das, was wir zumindest aus den vorhandenen Umfragen wissen, dass dass die Russen im Prinzip eigentlich diesen Krieg gutheißen oder zumindest dahinter stehen. also von daher kann man da aufsatteln aus, aus der Sicht des Kreml und die positiven Nachrichten eigentlich verstärken. Also das so rum würde ich das glaube ich interpretieren. aber insgesamt kommt der Eindruck raus, zumindest für uns hier im Westen läuft. Ein Aspekt ist ja auch, dass Putin Russland als wirtschaftlich
0: stark präsentieren konnte. Und das steht ja irgendwie, äh, ist dann keine gute Nachricht, wenn man sieht, dass wir jetzt seit fast zwei Jahren Sanktionsrunde um Sanktionsrunde beschließen. Würden Sie erwarten, dass die Sanktionen, je länger der Krieg dauert, eher größere Wirkung zeigen oder sollte man sich da nicht zu viel Hoffnung machen?
1: Ja, Shoutout äh, zu den Experten wie Jannis Kluge und anderen. Das wage ich nicht wirklich zu beurteilen. Dafür muss man wirklich Fachkenntnis haben, was Sanktionen angeht. Mein Bild ist, immer dass Sanktionen sind eine sehr langsam brennende Geschichte und man muss es quasi kontrafaktisch auch so sehen, wenn wir die Sanktionen nicht machen würden. Wie sähe es denn dann aus? Fragezeichen. Ich kann das, das ist keine rhetorische Frage, ich kann das nicht bewerten. Das ist ein eigenes, wirklich ein eigenes Forschungsgebiet. Was man aber aus Sanktionen weiß, soweit ich das sozusagen in dem Bereich der Rüstungsexporte sehen kann, ist, sie können halt nicht glauben, dass sie Sanktionen erlassen. Und sagen, du bist ganz böse, deswegen kriegst du das nicht mehr. Und der andere sagt dann halt, ah du hast recht, jetzt werde ich mich auch an die Sanktionen halten. Also Sanktionsumgehung ist Teil des Spiels. Und in dem Moment, in dem ich Sanktionen mache, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Der andere wird immer versuchen, diese Sanktionen zu umgehen, ähm, weil er natürlich ein Bedürfnis hat nach den Gütern, die ich da gerade gesperrt habe. Es liegt quasi in der Natur der Sache. Je wichtiger die Güter, umso umso höher der Anreiz zur Sanktionsumgehung. Das heißt, ich muss ständig nachsteuern. Und ich darf auch nicht glauben, dass ich dass ich quasi den Hahn komplett abgedreht bekomme. Es war, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung vor ein paar Wochen ein Bericht, wenn ich den jetzt, ich hoffe, ich gebe den richtig wieder, dass im Grunde genommen die Halbleiterchips, die man teilweise braucht, um ähm, Raketen und solche Dinge herzustellen, dass die im Grunde genommen in, in zwei, drei ähm, Wanderrucksäcke passen. Und dann ist gut. So, und ne, wie wollen sie wie wollen Sie das äh, in den Griff kriegen, auch mit Blick auf die Tatsache, dass Russland das größte Land der Welt ist und eine unendlich lange Grenze hat? Also da muss man immer akzeptieren, dass, dass Dinge einfach auch schief gehen. So, ich glaube, der Schlu Strich drunter ist, glaube ich, die Sanktionen wirken. Man darf aber kein märchenhaftes Verständnis von der Wundersamkeit von Sanktionen haben, dass man hier auf einmal den Hahn abdreht und dann wird nichts mehr passieren.
0: Eine herausragende politische Entscheidung in dieser Woche war ja, dass die Europäische Union jetzt Beitrittsgespräche mit der Ukraine und auch mit Moldawien aufnimmt. Ist das eher ein symbolischer Schritt oder sehen Sie da irgendwelche praktischen Folgen? Zelensky hat das ja in den höchsten Tönen gefeiert, aber hat das irgendeine praktische
1: Konsequenz? Naja, schon. Das heißt, wir sind im Grunde genommen hier einen Schritt weiter in der, ähm, in den formalen Bedingungen, die, Euro, die Ukraine und auch andere Länder in die Europäische Union aufzunehmen. Das ist schon wichtig. Das heißt nicht, dass das jetzt ein Automatismus ist und das passiert. Also erstens muss die Ukraine bestimmte Bedingungen erfüllen. Und auf der anderen Seite kann, können die Mitgliedstaaten, und da gucken natürlich alle auf Ungarn und möglicherweise auch die Slowakei, solche Sachen immer wieder blockieren. Das ist immer wieder möglich. Ne? Also bis zum letzten Moment ist es möglich, dass sozusagen diesen Zug wieder anzuhalten. Und, schönes Zitat, letztendlich ist das alles eine politische Entscheidung. Also sie können die Ukraine morgen reinholen, wenn sie, ich sage mal, der Europäischen Kommission entweder den Arm umdrehen oder die Augen verbinden. Oder sie können das bis zum St. Nimmerleinstag ähm, rauszögern. Oder aber sie schließen den einen oder anderen Staatschef halt auf der Toilette ein, bis sie die Beschlüsse dann irgendwann mal gefasst haben, wenn sie selber der Ansicht sind, dass es eigentlich okay ist.
0: So ähnlich war es ja mit Orban bei der Entscheidung über die Beitrittsgespräche. Da war er nicht im Saal und hat nicht an der Abstimmung teilgenommen, was ja irgendwie auch eine... Und anschließend hat das bei Twitter äh, kritisiert, was er wenig Hoffnung macht, dass er am Ende doch noch zustimmen wird. Und dagegen war er natürlich dabei, als es um die 50 Milliarden neue Finanzhilfen ging und hat die mit seinem Veto blockiert. Scheidet denn damit, dass jetzt auf diesem Gipfel es nicht möglich war, dieses neue Geld zu beschließen, die EU als Ganzes aus der künftigen Unterstützung der Ukraine aus und jetzt muss jeder gucken, wo er bleibt? Nee,
1: also das wäre so, so eine infinite Aussage. Ich glaube, das, das wissen wir alle, so ist es nicht. Es wird den nächsten Versuch geben, das möglich zu machen. Und solange, das hat der Kanzler ja im Grunde genommen auch schon vorbereitet, solange werden andere da im Grunde genommen einsteigen müssen. Das Problem ist halt eben, dass es keine Verzugslosigkeit gibt. Es gibt immer eine Verzögerung in, in solchen Sachen. Und da sehen wir ja auch, dass hier nicht viel Puffer ist und ähm, dass das letztendlich immer eine Unsicherheit für die Ukraine bedeutet und ähm, höhere Freuden in Moskau im Grunde genommen bedeutet. Also die machen im Grunde genommen jeden Tag den, den Adventskalender auf und finden glückliche Dinge in ihrem Kalender in Kreml. Sie haben ja hier oft
0: die Ukraine-Politik der Bundesregierung kritisiert. Jetzt hat sie in dieser Woche in einer wirklich schwierigen Operation den Haushalt für 2024 neu gemacht, unter erheblichen Sparanstrengungen. Davon ausgenommen war ausgerechnet die Hilfe für die Ukraine. Die Milliarden sind alle nicht angetastet worden. Würden Sie denen zugestehen, dass Sie es damals richtig gemacht haben?
1: Ja und nein. Also klar ist, dass diese acht Milliarden Große, ein großes Symbol geworden sind. Da haben ja ganz viele drauf geguckt, was ist mit diesen 8 Milliarden, auch weil die Bundesregierung sich ja vorher gerühmt hat, dass sie die Hilfe hier von 4 auf 8 Milliarden verdoppelt hat. So, okay, wunderbar. Ich würde eher behaupten, man konnte von dem Pferd nicht mehr runter, wenn man nicht zusätzlich sich noch ähm, weitere Ohrfeigen hätte einhandeln wollen. So wie ich jetzt verstehe, ist es jetzt aber so, dass aus diesen 8 Milliarden mehr bezahlt werden muss, als eigentlich geplant. Und das ist eigentlich das Problem. Das heißt also, die Fragen von Neubeschaffung der Güter, die in die Ukraine gegangen sind, das muss jetzt auf einmal aus dem Sondervermögen gest gestemmt werden. Also am Ende des Tages, sie haben eine endliche Summe Geld und sie bohren quasi in diesen Pool von Geld Löcher rein, wohin das abfließt. Und jetzt haben sie noch ein Loch mehr reingebohrt, das eigentlich vorher so nicht vorgesehen war bei den 8 Milliarden, nämlich, dass es quasi in die Bundeswehr zurückfließen muss. Also im Strich drunter ist das ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. So ist zumindest mein, mein Kenntnisstand derzeit. Ich will da niemandem ungerecht darüber urteilen, aber das ist zurzeit mein Kenntnisstand. Dass das im Grunde genommen nicht mal eine Milchmädchenrechnung ist. Ne? Das ist im Grunde genommen ein Buchungstrick. Habe ich Sie da richtig verstanden, Herr Mölling, dass unter dem
0: Strich dann für alles zusammen, die Regeneration der Bundeswehr, die Neubeschaffung für die Dinge, die an die Ukraine abgegeben werden und für die Unterstützung der Ukraine, weniger Geld zur Verfügung steht als ursprünglich gedacht?
1: Nee, wenn man... Verteidigung als Ganzes betrachtet, also auch das, was an die Ukraine geht und den dafür Spezialtopf oder Sondertopf, der in dem sogenannten Einzelplan 60 drinne ist unter Sondervermögen, dann ändert sich an den Gesamtsummen nichts. Es ist jetzt letztendlich so, dass man aber eine, eine Binnenverschiebung macht. Also das heißt, die 8 Milliarden sind da. Das, was aber für die Wiederbeschaffung und Ertüchtigung ähm, der Bundeswehr getragen werden sollte. Das sollte eigentlich auch aus diesen 8 Milliarden kommen. Das ist rübergewandert ins Sondervermögen. Das heißt also, aus dem Sondervermögen müssen jetzt noch mal zusätzlich andere Dinge gestemmt werden, als das, was eigentlich gestemmt werden sollte. Das heißt also, insgesamt haben wir nicht, nicht mehr Geld. Wir haben auch nicht weniger Geld. Okay, fair enough, es wird bloß anders ausgegeben. Und was sie hier machen, ist, sie spielen im Grunde genommen relativ direkt die Hilfe für die Ukraine gegen die Unterstützung der Bundeswehr aus. Das ist, das muss man, glaube ich, in aller Klarheit so sagen, nicht nur mit Blick auf den Einzelplan 14, Einzelplan 60 und das Sondervermögen, also alles das, was sozusagen Verteidigung im größeren Rahmen bedeutet, sondern aus einer, einer gesamtvolkswirtschaftlichen Perspektive. Soweit würde ich gehen. Eine Art von sehr schräger antizyklischer Investition, die man hier macht. Wir haben den größten Krieg in Europa seit 75 Jahren und die Bundesregierung sagt, ähm, ja, ja, und und deswegen sparen wir jetzt im Grunde genommen. Ja, also wir haben auf der einen Seite, erklären wir nochmal die Notlage aufgrund des Krieges. Die Notlage ändert in, ich gucke mal auf den Kalender, in 15 Tagen, in 16 Tagen. Und dann, ja, wie geht's denn dann weiter? Das heißt also also insgesamt, ich verstehe schon die Logik, dass man nach Kalenderjahren geht, weil das weil der Haushalt nach, nach Kalenderjahren geht. Aber ehrlich gesagt ist das, glaube ich, eher ein Ausdruck für die Tatsache, dass wir in unserer Art und Weise, wie wir mit Krisen umgehen, das betrifft ja jetzt nicht nur diese Krise, sondern letztendlich auch, wir haben ja noch noch sozusagen Überhang aus der Corona-Zeit, dass wir mit unserem, mit den öffentlichen Finanzen auf die Krisenhaftigkeit der Vergangenheit nicht eingestellt waren und auch auf die Krisenhaftigkeit, die voraussichtlich uns in der Zukunft droht, nicht eingestellt sind. Das war jetzt ziemlich komplex und
0: schwierig, Herr Mölling. Vielleicht schauen wir noch einmal direkt in das, in das Krisengebiet. Auch da gab es ja Nachrichten, da bewegt sich an der Front nach wie vor wenig. Aber was uns alle irgendwie, oder mich jedenfalls irritiert hat, war, dass in Rumänien, also auf NATO-Gebiet, auf Bündnisgebiet, eine russische Drohne abgestürzt ist. Offenbar sind NATO-Kampfflugzeuge aufgestiegen, um das irgendwie zu beobachten und die Verletzung des Luftraums irgendwie zu verhindern oder zu dokumentieren. Für wie gefährlich halten Sie solche Zwischenfälle?
1: Ich glaube, dass, dass wir in der Vergangenheit, also erstmal klar, jeder Zwischenfall ist erstmal potenziell gefährlich also wenn man das sozusagen im Labor betrachtet, im sozialen Kontext, in dem, was sozusagen bislang schon passiert ist, haben wir ja sehr dramatische Situationen gehabt. Ne? Da sind ja quasi Raketen fehlgeleitet worden, die insofern viel wichtiger sind, weil man nicht weiß, was trägt die Rakete eigentlich. Die ist sehr schnell unterwegs, das heißt, man muss relativ schnell handeln. In diesen Situationen hat sich die NATO, haben sich einzelne NATO-Staaten, auch inklusive Polen, sehr bedacht verhalten und ich glaube, man wird das weiter so machen, äh, weil man eben nicht unterstellt, dass so ein, äh, eine Drohne, die möglicherweise auch über NATO-Gebiet fliegt, ein bewusster Angriff auf NATO-Gebiet ist. Man könnte im schlimmsten Fall unterstellen, dass das eine Salami-Taktik ist und man mal testet, wie weit die NATO bereit ist zu gehen, aber die Abwägung innerhalb der NATO und der NATO-Staaten ist zu sagen, okay, ist das jetzt sozusagen eine ist es es wert? dieses Ding abzuschießen und damit die Unsicherheit zu erhöhen, was denn die Reaktion auf der anderen Seite ist. Und möglicherweise auch ein, ein Plafond zu bereiten für, das wird jetzt zur Regel. Oder sagt man, okay, das sieht nicht so gefährlich aus, wir gucken, dass das Ding irgendwie keinen größeren Schaden anrichtet. Und das war es im Grunde genommen. Also man dahin, Keiner kehrt das unter den Teppich, das kann man auch nicht. Aber dass man sagt, wir handeln angemessen der Situation und den Konsequenzen, die wir zu erwarten haben, angemessen, also verantwortungsvoll.
0: Glauben Sie denn, dass die Beziehungen zwischen den beiden Seiten so sind, dass dann noch irgendwie der eine General den anderen anruft und man mal darüber spricht, was davon mit einer Absicht verbunden ist und was nicht, um das zu deeskalieren und zu verhindern, dass es ohne dass irgendeine Seite möchte, was... Äh dass es weitergeht, dass also, ja. so wie auch im Kalten Krieg es sozusagen ein rotes Telefon gibt, das auf dem Tisch steht und man sagt
1: einmal, kommt, das war jetzt äh, ein Versehen, nehmt es nicht so ernst. Ja, das weiß ich nicht. Man würde sich das wünschen, aber dahinter ist, glaube ich, ein großes, ein großes Fragezeichen, ob es solche Formen von, von Kanälen noch gibt und dann ist die andere Frage, sind sie erstens schnell genug, um so ein Telefonat zu führen und funktioniert die Kommandokette? Alles das sind Sachen, wo wir, ich weiß nicht, also ich ich kann den Vergleich zum, zum Kalten Krieg nicht sozusagen solide mitgehen, weil ich nicht weiß, wie es damals gewesen ist, ähm, was man heute darüber weiß. Aber wir sehen ja in der heutigen Situation, dass wir eine quasi kompromittierte Kommandokette haben. Man nicht sicher sein kann, dass das immer funktioniert und dass NATO-Kommandeure quasi direkt mit den Gefechtsständen in der Region kommunizieren können, würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Ich weiß nicht, ich will es nicht ausschließen, dass man solche Kanäle schafft. Wenn es diese Kanäle gibt, dann sollten wir es auch nicht wissen, weil äh, weiß der Teufel, wie die zustande gekommen sind. Wenn es allen hilft, dass es hier nicht keine weitere äh, unintendierte Eskalation gibt, dann ist das ja schon mal gut. Ich danke Ihnen, Herr Melle. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das
0: war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei sternd.e, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag.